0: Existem dois caminhos. Um caminho é mais fácil e o outro é mais difícil. O primeiro caminho, o caminho fácil, é o que você pode fazer com o erro do outro, é você falar do outro, é você fazer críticas, muitas vezes não construtivas, sobre aquela pessoa, é você difamar, é você fofocar sobre a vida daquela pessoa. Não é mais fácil você fazer isso com a vida do outro ou com o problema que o outro passa? Mas existe também outro caminho, e esse caminho é mais difícil, que é o de aconselhar. é Ver o erro do irmão e não tomar mérito ou não tomar partido sobre o erro do irmão e assim difamá-lo, mas sim aconselhar. Eu reitero a frase que foi me dita sobre o sábio. Para mim, o sábio não é somente aquele que aprende com o erro do outro e não erra mas também é aquele que vê o erro do outro e quer caminhar com o outro para que fazer com que ele também não erre. Para mim, o sábio é aquele que busca fazer com que o seu próximo ou com as pessoas que estão próximas a ele não errem, não caiam no erro. Em uma divisão bem simples do livro de Josué, nós vamos ver, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vemos a conquista da terra. Assim, o povo passa por lutas, por sofrimentos, mas conquista a terra prometida. Do do capítulo 12 ao capítulo 21, nós vamos ver a divisão da terra. É dividida em 12 tribos. E o Senhor, assim, diz que nenhuma tribo poderia aderir ou conseguir terras a mais do que as outras. A divisão foi feita e ela não poderia ser violada. E do capítulo 22 ao ao capítulo 24, nós vamos ver a lealdade que o povo deveria ter com a aliança do Senhor. Mas é verdade também dizer que o povo de Deus nunca foi um povo santinho. Sempre foi um povo que buscava, por muitas vezes, os caminhos errados. Os caminhos distantes e nesse capítulo 24 nós vemos agora a figura não de um Josué, como no capítulo primeiro, com força e vigor físico para liderar o povo quando Moisés morre e assim Deus o chama, mas no capítulo 24 nós vamos ver a figura de um Josué idoso e perto de sua morte, e o que é que Josué faz perto de sua morte? Nos versículos 1 e 2 se você deixou a sua Bíblia aberta nós vamos ver o que Josué faz depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim Deus, o Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor viviam do outro lado do Eufrates e serviram a outros deuses. Josué, agora, no final de sua vida, ele convoca o povo para uma grande assembleia, para reedificar a aliança que o Senhor havia feito. Mas Josué não para por aí. Em uma divisão simples desse capítulo 24, nós vamos ver, do versículo 2 ao versículo 4, Josué dizendo para aquela nação... De Israel, porque o Senhor havia escolhido? O Senhor escolheu Abraão, tirando de uma terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra, uma nação politeísta que adorava vários deuses. E assim Deus converte o coração de Abraão e chama Abraão para fazer dele uma grande nação. E essa nação seria conhecida como o povo do Senhor. E de Abraão, Deus fez com uma mulher estéreo conceber Isaac. Isaac e a Jacó, e a descendência de Jacó vai para o Egito. E do versículo 5 ao versículo 7, nós vamos ver a libertação do povo de Deus do Egito. Deus levanta outro grande líder, Moisés. E o grande marco, uma das histórias mais conhecidas sobre Moisés, é a abertura do Mar Vermelho. Deus liberta aquele povo da escravidão do Egito, do jugo dos egípcios, E quando o povo passa pelo Mar Vermelho, que o exército egípcio vai seguir o povo, Deus fecha o mar e mata todo aquele exército. Mas do versículo 8 ao versículo 12, nós vamos ver todas as pelejas que aquele povo passou. Todos os sofrimentos, as guerras. E no versículo 13, e esse texto aqui eu amo, se você puder abrir o versículo 13 comigo, você vai ver o tamanho da graça do Senhor para com aquele povo. O Senhor vai dizer, eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído, vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e das olivas que não plantaram. Olha que interessante, o povo, Deus havia feito uma promessa a Abraão que o seu povo viveria naquela terra. Mas, com um o passar dos anos, o povo volta do Egito e o povo agora passa a viver na terra que emana leite e mel sem ter feito nada. O povo desfrutava daquela terra sem ter feito absolutamente nada. E agora, no versículo 14 15, que é até onde nós vamos, nós vamos parar por aqui, é chegada a hora de uma decisão. E essa decisão precisa ser tomada. E Josué, no final de sua vida, diz, escolham hoje a quem vocês vão servir. Escolham. Escolham a quem vocês vão servir. E não é daqui a 10 anos, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 50 anos, não é daqui a 100 anos, mas é hoje. E vamos ler o versículo 15, que diz o seguinte... Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É bem conhecida essa última frase do texto, não é? Mas é interessante porque toda aquela geração, um fato bastante conhecido no nosso meio aqui, de toda aquela geração que saiu do Egito, quantas pessoas entraram na Terra? Duas, Josué e Caleb. A segunda geração daquele povo nasce no deserto, eles não tinham mais presenciado o Egito. Mas a terceira geração já nasce na Terra Prometida, já nasce em Canaã. E o que é que acontece? Essa terceira geração para a qual Josué escreve isso é a geração que não viu o poder de Deus e as maravilhas de Deus na sua presença. E vale lembrar que Canaã, a terra prometida, era povoada por os amorreus, uma geração pagã, uma sociedade pagã. E Josué escreve esse, capi- essa, esse capítulo 24 no intuito de alertar o povo do perigo eminente Eles viviam com nações pagãs ao seu redor. E se associar àquelas nações era perigoso. Eles poderiam ter casamentos mistos, poderiam abandonar a sua fé original e, assim, buscar fé em outros deuses. Portanto, Josué desafia o povo a temer o Senhor. Fica evidente, Logo no início do versículo, se você ver comigo, o tom de ironia que Josué coloca. Ele diz, olha, se parece mal para vocês servir ao Senhor, então vão servir outros deuses. Agora olhem, porque até chegar no capítulo 15, Josué vai discorrer sobre todos os benefícios que o Senhor tem feito àquele povo. O Senhor lhes lhes livrou da mão dos egípcios, O Senhor deu vitória a vocês nas batalhas, o Senhor deu a promessa que era a terra prometida, e assim Ele lhes deu. Se vocês querem servir os deuses que Abraão servia antes de ter abandonado, sirvam. Mas olhem bem, Abraão abandonou os deuses para servir um Deus verdadeiro. Abraão deixou de lado toda a a iniquidade e a idolatria da sua terra natal para servir um Deus de verdade. Vejam, então sigam os deuses da terra de vocês, os amorreus. Mas lembrem-se que os amorreus não foram capazes de defender o seu próprio povo. Então, vocês querem realmente servir a outros deuses que não são capazes de proteger ou de dar confiança a ninguém? Será que realmente é mal servir ao Senhor? Mas essa decisão, logo no início do versículo, nós vamos ver que essa decisão para o povo teria que ser imediata. Não poderia ficar para depois e não poderia ser depois. O povo deveria reatar sua aliança com o Senhor naquela hora. Mas qual é a decisão certa a tomar? Ou qual a decisão certa a ser tomada? Isso é interessante. Agora eu quero aplicar para as nossas vidas. Israel teve vários deuses e no decurso dos anos nós vamos ver que Israel adorou vários deuses. Mas quando ela se voltava para o Senhor, o Senhor a acolhia. Mas existiu um pensador na Idade Moderna, cristão, que ele disse o coração humano é uma fábrica de ídolos. Vou repetir, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O que é que ele quis dizer com isso? É porque nós temos a ideia de ídolos ou de deuses quando nós nos deparamos com a imagem de escultura. Nós temos a ideia de ídolos, aquilo que são colocados à nossa frente com uma imagem que muitos dizem ser de seres celestiais. Mas isso não significa, isso é um ídolo também. Mas aquilo que é ídolo é tudo aquilo que é posto no nosso coração, ou que nós colocamos no nosso coração que tem o mesmo peso que Deus. O que é que tem no nosso coração que faz-nos que não tenhamos a prioridade de Deus? Se é um filho, se é um relacionamento, se é um pai, se é uma mãe, o Nosso Senhor vai dizer, aquele que amar mais papai, mamãe, filhinhos, não é digno de mim. Porque se um filho é amado mais do que um Deus, ele vai ser um filho infeliz. Porque ele não vai ser amado como um filho, ele vai ser amado como um ídolo. Se um esposo ou se um esposo é amado mais ou comparado a Deus, ele vai ser um esposo ou uma esposa infeliz. Porque ele não vai ter o seu amor. Ele vai ter o amor de um ídolo. E o peso da idolatria é muito grande. Simplesmente, você não verá o Senhor. Ou seja, para Israel, Josué mostrou todos os benefícios que o Senhor tinha dado. E que nenhum um ídolo, que nenhum um Deus pagão, havia dado a outras nações. Agora eu lhes pergunto, Qual a percepção da graça de Deus em nossas vidas? O quão perceptível é o agir de Deus em nossas vidas? Estarmos aqui hoje é um motivo de louvarmos e engrandecermos por tão maravilhoso benefício. Estarmos aqui hoje, respirarmos o ar, estamos respirando agora, em meio à pandemia, onde pessoas morrem, por uma coisa que é de graça, que é o oxigênio, e muitas delas lhe de falta. Estarmos aqui hoje é graça de Deus. E essa graça não é feita porque o irmão Arthur é bonzinho, porque o irmão fulano de tal é bonzinho. Não. Graça é imerecida. É um favor de Deus para com aqueles a qual ele ama. O cuidado e o carinho que o Senhor tem com a gente E, mesmo assim, muitos negociam a sua fé e colocam as prioridades do seu coração em outros lugares. Colocam as suas preocupações em outros lugares, em outros caminhos. E muitos negociam a sua fé como se vivessem em uma conveniência. Se é bom para mim, então eu faço Mas se o caminho que o Senhor tem para mim não for aquele que eu queira, não for aquele que eu deseje, então eu pulo fora do barco e vou andar com as minhas próprias pernas. Será que o Senhor realmente é a prioridade em nossas vidas? Ou será que realmente podemos dizer que escolhemos Deus, como foi cantado aqui? Será que realmente, em meio às circunstâncias, em meio às tentações, nós podemos dizer, eu escolho Deus. Ou eu posso dizer, em meio a momentos difíceis, eu ponho a minha confiança total no Senhor. Josué não negociou seus princípios. E Josué foi sábio. Sabe por quê? Porque Josué não edificou a sua própria vida no Senhor. Josué deu exemplos àquele povo aconselhou o povo e edificou a sua casa. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, essa é a atitude de um sábio. Ele não é egoísta e pensa em si mesmo, mas ele está disposto a aconselhar e a guiar o próximo no caminho de retidão. Aquele povo do Egito, eles andaram... Ou melhor, eles aguardaram a promessa de que o Senhor um dia iria nos libertar. Eles andaram nessa promessa porque andaram no deserto durante 40 anos e eles viveram a promessa do Senhor. E nós hoje, os antigos, viveram a promessa, andaram com Cristo. A maior promessa de Deus no Antigo Testamento. Um dia o Messias viria, aquele que iria redimir o povo da escravidão maior, que é do pecado. E Deus disse, um dia o Messias vai vir. E os antigos andaram com o Messias, viveram com o Messias e viram ele morrer. Mas agora eu levanto a a, a seguinte pergunta. Vocês creem que o Messias veio? Amém? Vocês creem que ele ressuscitou dos mortos? Vocês creem que um dia ele virá? Amém. Então, se esse amém de vocês foi com sinceridade, eu só posso dizer uma coisa. E assim como os antigos viveram a promessa, andaram com a promessa, nós vamos viver essa promessa. Nós vamos andar, nós vamos desfrutar Não de uma canaã agora corruptível Numa terra prometida corruptível Com pessoas corruptíveis, com pessoas que pecam Mas agora em uma terra que não há pecado Que não há choro, que não há dor Porque o nosso Senhor edificou essa cidade Para todos os que amam a sua vinda Essa é a maior promessa Mas... Há uma condição, essa decisão tem que ser tomada imediato. Existe um hino antigo que diz, hoje Cristo te, te quer libertar, amanhã pode ser muito tarde. Nós não somos capazes de pensar ou agir em dois milésimos ou um milésimo de segundo à nossa frente. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, ou no próximo minuto, ou na próxima hora. Então, colocar a nossa vida nas mãos do destino é uma aposta muito complicada de ser feita. Nós vemos, nesse ano, e o grande marco da pandemia, logo no início, foi dizer que só os idosos eram que corriam riscos de morrer. Só os idosos vão morrer, se pegar a doença. Mas muitos idosos escaparam e muitas pessoas novinhas, assim como eu, morreram. Ou seja, a vida ela é um sopro. O apóstolo Paulo ele dá um exemplo de vida quando ele diz que o homem é como se ele pegasse a água do mar, colocasse na, sua, na palma de sua mão e ela logo fosse esvaindo. Você já fez esse teste? Você vai no mar enche a sua mão, ou a palma da sua mão de água, e o que é que acontece? Seca. A nossa vida é isso. Nós corremos atrás de muitas coisas, mas a nossa vida vai secando, vai passando. Mas aqueles que vivem para Deus, segundo Paulo, e eu creio nessa palavra, são aqueles que vivem para a infinitude, que é o oceano. São aqueles que vivem não para o que é passageiro, mas são aqueles que vivem para a eternidade. Não deixe que essa decisão, e é a decisão mais importante de sua vida, fique para depois. Existe uma palavra que nós não gostamos, a palavra morte. E, biblicamente, nós conseguimos enxergar pelo menos três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Explicando, a morte espiritual são todas aquelas pessoas que andam sem Jesus ou que não conhecem a Jesus, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A morte física é uma transição. Você sai dessa vida terrena e vai para outro lugar. E a morte eterna é a pior tipo de morte. A morte eterna ela é caracterizada pela separação de Deus e do homem o homem não terá mais a separação não terá mais a presença de Deus mas você sabe o que é interessante nesses três tipos de morte é porque nesses três tipos de morte segundo a filosofia humana que é morreu acabou eu, se você pensa assim eu vou lhe dar uma má notícia é que a morte não é o fim das coisas a morte eterna você vai estar vivo só que sofrendo a morte espiritual, você está vivo também. E a morte física é só uma transição. Ou seja, não existe essa história de aniquilacionismo, que a sua alma não vai para o inferno, ou que, você, que o inferno não existe. Ele existe. Mas essa decisão pode estar hoje nas suas mãos. Eu quero lhe fazer uma pergunta hoje, você que nos visita, ou você... E não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida ainda. Peço que os meninos já se preparem. Como eu disse, a morte é algo iminente. E pode acontecer a pessoas novas, a pessoas mais idosas, a pessoas que estão vivendo bem no esplendor da sua vida, no esplendor da glória humana. Mas ela passa. A vida passa. E apoiar a sua vida tão somente nos seus desejos ou na sua esperança que não está alicerçada em Cristo é uma aposta muito arriscada. E o Senhor Jesus, assim como estendeu as suas mãos para Israel muitas vezes, Ele pode estar e Ele está estendendo a sua mão para você. A salvação é uma dádiva de Deus. Mas eu pergunto hoje, se alguém hoje sentiu o desejo no seu coração e entregar a sua vida não aos desejos, não às coisas errantes desse mundo, não a coisas transitórias e passageiras, mas se você quer entregar a sua vida àquele que é eterno, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que morreu por mim e por você peço que você faça um sinal com sua mão e a igreja estará orando por você olhe bem, essa decisão é a decisão mais forte, mais impactante, mais séria e mais preciosa que um homem pode fazer entregar a sua vida a Jesus é você dizer com outras palavras Senhor, me governe, me use E faça com que eu seja agora um vaso para a Tua honra, para a Tua glória. Essa vida não nos pode dar nada, mas o Senhor pode nos dar a eternidade. Mas se você também está aqui hoje e se distanciou por algum motivo, e eu não quero saber, não quero entrar na questão dos caminhos do Senhor, mas que você vê hoje, que só nele há esperança, eu peço você também faça um sinal com sua mão. Porque a vida o Senhor nos dá várias oportunidades e nós devemos agarrar. Amém. Eu peço agora que o irmão Amaury venha aqui à frente e ore pela vida dessa jovem que entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Após o louvor, eu peço que o eu... Irmã Juliana Louve.